0: ¡Hola! Bienvenida a Happy Ideas Podcast. Mi nombre es Andrea y si estás escuchando esto es muy muy probable que también tengas una cuenta de Instagram. Esta red social que está llena de las fotos y videos de nuestros conocidos, contenido de las marcas y los influencers que nos encantan, pero ¿la estaremos usando bien? En el episodio de hoy te voy a platicar cómo podemos tener más felicidad usando redes sociales. Yo me supongo que ya has escuchado sobre el impacto que tienen las redes sociales en nuestra salud mental. Gracias a la tecnología y a la ciencia, ahora tenemos muchos estudios que nos muestran qué pasa con nosotros cada vez que ingresamos a este mundo cibernético y también qué sucede con nuestro cuerpo y su química cuando no estamos dentro de las redes. Si no has visto el documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, te lo recomiendo muchísimo. En este entrevistan a varios fundadores, ingenieros, programadores y también ex empleados de las más grandes marcas de redes sociales y ellos están ahí para explicar cómo todo se ha salido de control. Como cada notificación que nos llega es como un toque de dopamina, así como una droga. Lo que más me impactó es que diseñaron estas plataformas así como están diseñadas las máquinas de un casino. Tal vez ya has sido alguno o tal vez los has visto en videos. Cómo las personas están frente a una máquina jalando una palanca deseando con todas sus fuerzas ganar el premio mayor. Pues, ¿qué crees? Que las aplicaciones en nuestro celular hacen exactamente el mismo efecto. Recuerdas que para poder actualizar la página tenemos que hacer como un deslizamiento hacia abajo. Pero en lugar de estar esperando a recibir un jackpot, lo que estamos esperando es alguna notificación nueva o algún post nuevo. Y qué impresión lo que estas personas contaron de lo que ellos tuvieron que estudiar sobre el comportamiento humano para entender de dónde vienen las adicciones, cómo se crean, lo que los humanos encuentran placentero y todos esos conocimientos los utilizaron para desarrollar estas plataformas y aplicaciones de las que no te pueda salir. Que quieras seguir regresando, que quieras seguir compartiendo, obteniendo likes y comentarios y ya si nos ponemos más profundos... Queremos seguir obteniendo validación social. También te explican con una historia tipo película cómo cada usuario es un producto. Y creo que está muy bueno para entender la ciencia y el detrás de cómo comenzó todo y el camino que está tomando. Y tal vez te estarás preguntando ¿por qué estas personas accedieron a hablar de esto? pues su objetivo es hacer conciencia que el algoritmo, si se usa de una manera equivocada, puede traer consecuencias muy graves en el mundo real. Hablan también de todo sobre las fake news y su impacto. Así que es una invitación a ser más conscientes de cómo estamos usando estas redes. Así que vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. Tú entras a Instagram y lo más seguro es que comiences a ver las historias, una tras otra tras otra. Salen videos y fotos... De un cumpleaños, un desayuno delicioso en un restaurante, alguien viajando, regalos, tal vez una compra reciente, eh, alguien compartiendo un momento de relajación, así como un libro y un café, o tal vez un momento de diversión en el exterior, o quizá una persona usando eso que tú te quieres comprar desde hace muchísimo, u otra persona con un grupo de amigos que a ti te gustaría tener, hasta que te aburres y luego te paseas por el feed. Retratos familiares todos sonriendo y felices y perfectos. Platillos de comida deliciosa que alguien preparó. Una actividad para niños que de seguro tomaría muchísimas horas, esfuerzo y dinero para recrear. Y esto hace que te pongas a pensar que tal vez serías una mejor mamá si tan solo tuvieras el dinero, la energía y las ganas, bueno y también la creatividad, para hacer este tipo de actividades. Piensas... Que tus hijos se la pasarían muy bien. Podrías tomarles fotos divirtiéndose. Te podrías colgar tu medalla de oro de la mejor mamá Pinterest. Ay. Ante estos sentimientos, decides bloquear tu celular. Y lo dejas sintiéndote como que no eres suficiente. Que te falta hacer y experimentar cosas nuevas. Tal vez hasta sientas que tu cuerpo no es adecuado. Te llegan pensamientos como, mi piel debería de ser más tersa. Tal vez esos jeans me harían ver más fashionista. Si si has tenido este tipo de pensamientos, no estás sola. Yo estoy justo ahí contigo. Y eso es simplemente lo que alcanzamos a ver de otros. Pero luego te pones a revisar tus propios números. Nos han entrenado para fijarnos en la cantidad de likes, de seguidores, de comentarios, de interacciones. Y a veces el algoritmo no nos favorece. Nos hace sentir inadecuados como que valemos menos solo porque no alcanzamos los mismos números que otras personas. Y déjame te cuento algo muy interesante de la psicología. Los premios y los castigos sociales funcionan de la misma manera en el mundo virtual como en el real. Christopher Willard es un psicólogo universitario en Boston y nos explica que si alguien interactúa con nosotros de una manera positiva en el mundo virtual, vamos a obtener las mismas recompensas neuroquímicas en nuestro cerebro que obtendríamos si estuviéramos en persona. Cuando nos rechazan o nos ignoran en línea, obtenemos el mismo sentimiento de rechazo que sentiríamos en persona. Y algo todavía más interesante es que el ataque emocional activa la misma parte del cerebro que un ataque físico. Esto nos demuestra que el dolor emocional... Es igual de doloroso, igual de real que el dolor físico. No importa si viene del mundo virtual o no. Así que todo este mix de emociones y pensamientos nos afecta en nuestro estado de ánimo y nuestra autoestima. Pero si sentimos todo esto negativo, entonces ¿por qué seguimos regresando? Porque escondidos entre todo este contenido, todas estas recompensas y castigos, también hay humor. Tenemos TikToks con los que nos atacamos de la risa, memes con los que nos identificamos, posts que nos enseñan cosas nuevas, respuestas que estábamos buscando, buenas noticias de nuestros seres queridos y también momentos bellos de la humanidad. Y aquí nos podemos preguntar, ¿cómo podemos balancear esto? ¿Cómo puedo usar esta red social sin que me afecte tanto en mi salud mental? ¿Cómo nos podemos quedar simplemente con lo bueno? Te tengo buenas noticias. Afortunadamente tenemos más ciencia, más estudios y más personas dedicándose a encontrar esas respuestas. Así que te voy a platicar algunas técnicas para que tu vida virtual sea mucho más feliz. Número 1. Antes de entrar a Instagram, recuerda que lo que vas a ver es simplemente las historias destacadas y seleccionadas de la vida de esas personas. Lo voy a repetir porque es muy importante. Recuerda que lo que vas a ver es simplemente las historias destacadas y seleccionadas de la vida de esas personas. Estos usuarios decidieron compartir estos momentos con el mundo virtual porque lo más seguro es que ellos quedan bien. Rara vez la gente comparte cuando las cosas les están saliendo mal, cuando hicieron algo que no debían, eh, con lo que están batallando, las malas noticias, cómo se ven sin maquillajes o sin filtros... Y también es muy difícil que compartan los retos que están experimentando con su pareja o también en su trabajo. Tal vez lo aburrido que se vio su fin de semana o cuando casi nadie fue a su fiesta. Recuerda que todo o la mayoría de lo que ves es solo lo bueno de otras vidas. Entonces, antes de compararte, piensa que no tienes acceso a la historia completa. Número 2. Vamos a designar ciertos lugares o momentos donde vamos a evitar usar redes sociales. Por ejemplo, yo tengo una regla impuesta que intento lo más que puedo no usar el celular en la mesa si estoy comiendo o conviviendo con otras personas. También procuro reducir mucho mi uso si estoy alrededor de mis hijos, a menos que ellos estén jugando o ocupados en lo suyo. Tal vez podrías imponerte algún límite como no usarlas cuando estés acostada en tu cama, y esto te ayuda porque te obligas a que esto no sea lo primero que ves al despertar, porque pues puedes comenzar el día con un tono negativo en tu subconsciente y también si lo evitas en la noche procuras conectar más con tu pareja y hasta dormirías mejor porque tus niveles de melatonina no se afectarían por la luz del celular ya ahí tienes otro beneficio agregado dormir mejor, así que como ves, designar lugares a los que las redes sociales no te acompañan hacen que automáticamente reduzcas el tiempo que pasas ahí y así puedes incrementar mucho tu bienestar. Número 3, conecta más de lo que consumes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces lo que hacemos es simplemente arrastrar el feed, el famoso entre comillas scrolling. Solo le damos siguiente, 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 solo consumiendo el contenido. ¿Pero qué tal si en lugar de ver Instagram como una plataforma de entretenimiento nada más, la usamos como un lugar de conexión? ¿Qué tal si te das a la tarea de comentar, reaccionar, platicar, tal vez generar una conversación con las personas que tienes agregadas? Hay mucha evidencia que nos dice que las pláticas que tenemos en línea fomentan y cuentan para incrementar nuestra felicidad. Cuando nos convertimos en personas humanas, reales, con sentimientos, emociones, opiniones, es entonces que se cumple esa necesidad de conexión social que todos tenemos. Así que vamos a poner un ejemplo. Si te topas con una foto, no sé, de un sándwich delicioso, en lugar de solo verlo y darle siguiente... Puedes comentar algo como, ¡ay, qué rico se ve! ¡Me antojaste! ¡Ay, ¿dónde lo compraste? ¿O tú lo hiciste? <ríe> ¿Qué le pusiste al sándwich? Eh, y con eso tan sencillo puedes crear una conversación culinaria o hasta conocer los gustos de otra persona. Y esto de hecho nos lleva al siguiente punto. Número 4. Fortalece tus relaciones del mundo real. Si tienes amigas que hace mucho que no ves... Tal vez viven en lugares lejanos o simplemente la locura de esta etapa maternal no les permite compaginar sus agendas. Usa Instagram para estar al día de su vida. Pregúntale cómo está, qué actualizaciones tiene, qué le está gustando a sus niños, no sé, cómo van en la escuela, si ya resolvió el problema que la vez pasada te platicó, cómo está su pareja o sus papás. Como ves, claro que podemos usar esta vía para fortalecer las relaciones que nos importan. Hace poquito escuché que vale más la repetición que la longitud. Voy a repetir esto. Vale más la repetición que la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que una amiga cada tres días te comenta o te escribe algo. Repetidamente durante la semana sabes de ella. De hecho, en marketing tenemos eh, un término que se llama top of mind. O sea, las marcas que primero se te vienen a la mente cuando alguien te pregunta por algún producto. Y se te vienen a la mente primero porque las estás viendo continuamente. Así igual las relaciones personales. valen más la repetición a que solo un día en el año sepas de ella cuando por fin compaginan esas agendas y se dan el tiempo de ir a un café, no sé, por cinco horas o todo el día. Así que para que lo tengas en mente, repetición antes que longitud. Número 5. Comparte tus retos también. Hagamos un esfuerzo para que las plataformas dejen de ser una galería de historias destacadas. ¿Qué tal si conectamos como humanos recordando que todos pasamos por momentos retadores también? Que no todo es color rosa, sino un verdadero arco iris con tonos brillantes pero también oscuros. ¿Y qué es eso en realidad lo bonito de la vida? Las altas y bajas, las curvas que de repente nos agarran desprevenidos. Y te prometo que con esto vas a hacer conexiones mucho más profundas con tus amigos y con tu familia. Porque está comprobado... Aquí todo está respaldado por la ciencia, ¿eh? Para que sepas. Está comprobado que la vulnerabilidad nos une más. Y si no me crees, ve la conferencia de Brené Brown en Netflix que se llama... Una llamada a la valentía Como quiera te voy a dejar aquí el, el nombre en la descripción de este episodio Para que cuando termines de verlo ya puedas ir a buscarlo Te lo recomiendo muchísimo porque Ella cuenta sobre toda su investigación que ha hecho Acerca de este tema sobre la vulnerabilidad Y nos invita a que tengamos la valentía de ser vulnerables Y mostrarnos cómo somos Te deja un muy bonito mensaje Ve a verlo por favor Y ahora pasamos al siguiente punto el número 6. Piensa en crear comunidad en lugar de competencia. Con este punto les hablo más específicamente a las emprendedoras, que de hecho yo sé que hay muchas por aquí, <risa> pero también aplica para cualquier persona. A lo que te quiero invitar es a que mantengamos un mindset o mentalidad de abundancia. Si veo que una cuenta está teniendo muchísimo éxito, en lugar de que me desmotive y piense que yo no soy lo suficiente ¿Qué tal si mejor lo vemos como una demostración de lo que nosotros también podemos lograr? ¿Qué tal si recordamos que este universo es maravilloso y abundante y hay para todos? Por ejemplo, con este podcast, yo sé que hay muchos que hablan sobre maternidad y sus retos, pero en este universo abundante, donde hay para todos, claro que también puedo encontrar a mi tribu. Y tú también, nadie va a exponer un tema que tú consideres interesante como tú lo harías. Nadie va a crear una artesanía como tú la harías, con tu misma creatividad o con tu mismo nivel de detalle. Nadie tiene la misma visión del mundo que tú tienes, porque solo tú has vivido tu vida y con ella has obtenido un visor diferente al de todos. Y habrá personas que se identifiquen contigo y otras que no pero también hay otras que se identifican a la par contigo y también con la que consideras tu competencia. Vamos a llamarles ahora tus colegas. Hagamos comunidad. Ayudémonos a crecer juntas. Esto es mucho, mucho más sencillo y atraes más vibra positiva del universo que si intentaras ganarles o hacerlas menos. Así que si ves a alguien cumpliendo un objetivo o llegando a una meta, apláudeles, felicítalas, el logro de una es el logro de todas. ¿Qué tal si entre todas nos motivamos? Piensen qué bonito mundo sería y comienza con un solo aplauso. Y esto nos conduce al siguiente tip. Número 7. Escribe comentarios positivos en las fotos de los demás. Aquí la especificación es que sean comentarios públicos, que los demás puedan ver. Esto trae mucha alegría a las personas que lo postearon, porque se sienten conectadas y como que no las dejaron morir ignoradas. Les da un sentido de importancia y pertenencia que todos los humanos estamos buscando. Y siguiendo con estas necesidades humanas, ahí te va el punto número 8. Busca generar emociones positivas para ti mismo. Esto lo puedes hacer compartiendo una imagen de lo que te hace sentir gratitud. Yo creo que ya hemos escuchado mucho el poder que tiene el agradecer. No voy a profundizar tanto aquí porque este podría ser todo otro episodio. Pero una de las herramientas más potentes para sentir emociones positivas es pensar en lo que tenemos para agradecer. Cuando buscamos nuestras bendiciones, nos sentimos más felices. Así que aprovecha este momento y si vas a compartir una foto, que sea algo por lo que estás muy agradecido. Y como último punto... Te recomiendo que así como ves los feeds de historias destacadas de los demás, me refiero a sus perfiles, también ponte a ver el tuyo. Cuando vemos estos perfiles nos damos cuenta de todos los momentos felices o importantes de los demás. Y muchas veces se nos olvida que nosotros también tenemos esta galería. Ponte a repasar tus fotos para que veas que tú también tienes muchas cosas que presumir, muchas cosas que te han hecho feliz, muchos momentos que han marcado el rumbo de tu vida y todos están ahí listos para que los disfrutes una vez más. Y eso es todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya sé que son muchos puntos que podemos aplicar, pero intenta comenzar con al menos uno el día de hoy. O si no aplicas ninguno, mínimo me encantaría que tuvieras la oportunidad de reflexionar sobre tu uso de redes sociales, cómo te hace sentir y cómo impacta en tu vida. Y antes de irme te comparto una frase de Germany Kent que dice Si estás en redes sociales y no estás aprendiendo, riendo, inspirándote o conectando, entonces lo estás usando mal. Una muy buena manera de resumir de todo lo que hablamos hoy. Ya sabes que de todo lo que hablamos hoy como documentales y links te los dejo en la descripción y te espero para platicar en mi Instagram arroba happyideasmx o envíame un mail a andrea arroba Ya sabes que me fascina leerte y escucharte. Espero que tengas un muy hermoso día.